Dobrodošli u Design Priču, ovo je podcast o dizajnu i životu, a danas i o umetnosti. Posljednje vreme sve što možemo da čujemo na televiziji oko nas su priče o lekarima, o medicini, o... Um, vakcinama, pandemiji i tako dalje. Pa ja bih rekla da su nam doktori sada potrebni više nego ikada. A ja danas pričam sa jednim doktorom, do duše potpuno neočekivanim doktorom koji nema nikakve veze sa medicinom, što ne umanjuje njegovo znanje i umeće. Dakle, radi se o doktoru umetnosti Nikoli Radosavljeviću. I on možda se pohvali zaista jako velikim brojem izložbi i međunarodnih nagrada na polju najviše grafike. Pričat ćemo o tome ko je umetnik, a ko je dizajner i da li je dizajn umetnost, kako izgleda odgovornost jednog pojedinca prema svojoj zajednici i okruženju i šta dizajneri bi mogli da rade, ali malo slabije rade u posljednje vreme. Također kako izgleda život jednog umetnika u Srbiji i kako on njegov rad nastaje, šta ga inspiriše, odakle sve to potiče, odakle dolazi njegova nepresušna energija i buntovnost. Pa poslušajte Nikolu, između ostalog on će objasniti zašto je opisao doktorske studije i kako one u Srbiji izgledaju i šta to znači. Ja ne znam da li se ti sećaš kad smo se ti ja upoznali. Da, Dunja Kostić je bila posljednik, ja se sećam i ti si meni samo nestala negdje iz vida na nekih par godina. Da. I samo se pojavila Ivona plava, ređena, nova Ivona i kao, što je desilo? Gde si ti nestala? Gde si bila? Što radiš ti? Gde si? Ja, pravo ti kažem, ne znam gde sam bila, ali da... Sad si ti kod mene u podcastu, sad si ti kod mene u podcastu, da. Da, kako je čudno, neprijatelje. Nije vama lako, nije vama lako. Pa ne znam što ti kaže, ja sam u principu radila po firmama par godina. Dobro. Mislim da sam tu verovatno nestala, jer sam bila u studijima i kao agencijama. I ne znam, nekako kad kreneš da se baviš dizajnom, samo te pojede neki mrak. Znaš, baš nema, znaš, ti tvoju umetnost moraš da pokažeš ljudima da bi to kao imalo smisla, vrlo verovatno. Da, da, da. To mora neko da konzumira, a dizajn ti ga napraviš, to ga konzumiraju ga pa kako god, ti si nebitan. Znaš. Tako da... Nema potpisa, da. Mislim, ima potpisa. Potpiše se firma i potpiše se klijent, ali tvoj potpis, ni tvoj lični pečat, ni tvoj potpis, niko te ni ne unajmuje zbog ličnog pečata, nego kao zbog poznavanja programa i pripreme za štampu i kao samo nestane, da. Da, vrlo redko, znaš, tako da mislim da sam ja tu nestala, a onda sam ukapirala da nisam jedina koja je nestala, nego su mi nestale sve kolege i kao, fuck, kako da izvučem ja te ljude iz bunara, jer samo da bi razgovarali, jer ono, jedni od drugih... Ne priča se, da, 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 uopšte se ne razgovara se. Znači, uopšte se ne razgovara. Ja mislim, to mi je nevjerovatno, kao ti nisi prevali, vidim baš ta naša generacija, to kao 90, 91, 2 i 3, Mi smo nekako, sad kako smo napravili, kao tih 30, kao uzimamo, kao sve više vidim da se mnogo ozbiljno bavimo nekim dijalozima, kao mnogo se razgovara. Mi smo nekako prvi, evo mi smo pre, slagaš se sad mesec, mesec i po dana, imali neki veliki simpozijum u okviru binala stjenskog dizajna i arhitekture i navodno to je trebalo da se priča o tome kako umetnost nastaje, mislim kao to. I bili smo Lana Pavkov i ja i još jedna devojka iz Berlina koji smo potpuno odbili da pričamo na tu temu i pričali smo o finansiranju, budžetima, porezu, o zdravstvenom osiguranju, socijalnom, znaš kao onome što ti niko neće da ispriča kad si na prokletom fakultetu. Kao studiraš pet godina, u ovom slučaju deset, ja sam bilo na doktoratu, znaš kad mi niko nije pomenuo porez nikada. I onda smo se kao prvi put dotakli toga tako javno, ja mislim da su njihovi predavači odlepili od nas, jer su oni mislili da ćemo mi sada pričati o lepoti stvaranja, o homofumanistici, o tome kako umetno smenja svet. Mi smo bili u fazonu ljudi, čuvajte se poreza, potpisujte ugovore, tražite ugovor, tražite anekse, tražite ana, jer smo svi to negde naučili plaćajući porezkoj upravi neke velike pare. 
i baš sam vidio u fazonu kao, ok, i onda gledam kao, stvarno te neke generacije, evo te, mnogo se priča, mnogo se prvi put čujem da ljudi svojevoljno hoće da, kao, e, slušajte pre nego što uđete ovaj posao, nije to baš tako kao sediš u studiju i imaš klijenta, baš nije. Med i mleko, ono, kaplje po tebi, ne izgleda to. Mislim, kao septička jama, kaplje po tebi. Aj, joj! Evo ovako zvanično, da ti poželim dobrodošlicu u podcast. Nikola, dobrodošao. Hvala i ono, bolje te našao. Hvala na pozivu. Ja jedva čekam da te ispitam sve živo, jer eto, nismo se godinama ni čuli ni videli. Sram nas bilo oboje, ali hej, stvari se menjaju, as you can see. Mene zanima za početak kako si prelomio Da, s obzirom da si išao na knjigu, je li tako beš? Na grafiku, knjigu na primjenjenoj. Da, kako si prelomio da odeš u grafiku, a ne u grafički dizajn? Pa to je, mislim sad kao, prvo celokupno iskustvo je onako prilično široko. Dakle, ja sam na primjenjenoj prošao kroz ceo taj trening. Mislim, i uvek ću nazivati primjenjeno kao trening. Ceo taj trening u osnovnih master i doktorskih studija. Nekako kurikulum tog fakultete je stvarno jak, ti predavači su stvarno dobri, ti ljudi prosto znaju šta rade. I sad mi smo završavali tu grafiku i knjige koja je stvarno nekako, mislim neću da kao blažim i drugi smerovi su dobri, ali knjiga je nekako najpotpunija. Ona obuhvata ilustraciju i dizajn i knjigu i prelom tekste i fotografiju i pismo i na kraju i te likovne umetnosti gde se nalazi grafika gde je fokus zapravo na kao crtežu, eksperimentalnom crtanju i grafičkim tehnikama kao standardnim tim, kao grafizam, dakle, u suštini. I nekako, kako su se studije razvijele, ja sam primetio da meni to sa dizajnom radi posao na onom nivou da kao, ok, ja mogu da kao imam kancelariju, mogu da imam vrlo čiste ruke i kao to je lepo i kao stvarno sam poštala sve kolege koje su to volele. Međutim, meni lično to bukvalno nije radilo. Dakle, bukvalno se nisam osjećao toliko dobro kao kad sam u studiju za grafiku gde sam sad prljala od glave do pete i 20 sati sam radio i na kraju je sve propalo jer ne znam, nije papir bio dobro mokr. Ja sam se s grafikom upoznao baš na fakultetu, dakle ja nisam pre toga imao nikakvo iskustvo i istina je ja dolazim iz umetničke škole u Užicu, srednja umetnička i bio sam, tamo sam bio dizajner i moguće da sam se tu već zasjetio dizajna kao takvo. Da su, pošto je škola bila, mislim škola i dalje vrlo, vrlo ozbiljna, onako baš je stroga vojnička škola, jaka gimnazija sa onim starim, starim dizajnerima koji su radili za Cepter, na primjer, Bohor, vodili su Hedinjaču i te firme. I onda su nas ti ljudi stvarno učili svemu što se tiče praktičnog dizajna, dakle primjenjivog dizajna, realnog dizajna, dizajna od kog smo mi bukvalno nakon srednje škole već radili. Dakle, mi smo, da ja sam ušao na fakultet kao zaposleni dizajner i to je onako bilo onako nezgodno, kao sad imaš tu bolonju, ta predavanja, juriš taj budžet, SFP bodove, a onda kao si u dizajn studiju, radiš taj dizajn, moguće da mi je dizajna bilo stvarno preko glave, jer sam se mnogo rano upoznao kako funkcioniš taj teren i kao našto to liči i zapravo i kakvi se sve ljudi nazivaju dizajnerima i mislim da će se većina ljudi koji su u dizajnu složiti s tim da kao imati računar i poznavati programe nema veze sa dizajnom. To je najdalje... To je najdalje od dizajna što postoji, dakle dizajn je jedna potpuno druga disciplina gde ti imaš jedan mindset koji mora da bude širok i otvoren i nema tu prostora da ti sada biraš koju ćeš ciljnu grupu da obrađuješ, kako ćeš to da ideš, sve ima ko ti klijent nije naprav to rekao kao želim ciljnu grupu tu, 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 tako i tako. I onda kad sam ja upoznao grafiku, kad sam vidio da je to suštinski baš onako zdrav koren samog dizajna, fotografije, tipografije, sam pomislio, a dobro što ja ne bih išao sad, mislim, meni bi to lično bio korak dalje. Meni bi grafika kao takva bila korak dalje. I ja sam stvarno mislio da ću ja tu sada kao odem korak dalje, a u stvari sam otišao u nešto potpuno drugo, što nije imalo ni veze sa fakultetom, ni sa studijama, ni sa čim. I ja sam u stvari formalno završio fakultet primenjenih umetnosti i meni na diplomi stoji da sam ja fakultet primenjenih umetnosti, a ja sam sve vreme bio kao na likovnoj akademiji. Dakle, ja sam sve vreme bio u komunikaciji sa svim profesorima iz likovne discipline, radeći likovnu disciplinu, baveći se vizualnom umetnošću, tim strogim likovnim poetikama, tehnologijom slikarstva, grafike, radeći sve ono što bih možda radio da sam bio na likovnosti. Studirao sam u stvari kao program likovne naprimenje, da, grafiku. 
Tako da je ljubav prema grafici prevagnula zato što je grafika ostavila slobodan prostor za mene lično. Dakle, ja sam mogao lično da se razvijam. E to je ono što, na primjer, dizajn meni nikada nije pružio. Da negde ja biram koje će biti moje smernice, koji će biti moj proizvod, koji je produkt, koja je moja ciljna grupa. Na kraju dana ja sam bio sebi i klijenti, firme, i kancelarije, to sve. To je donelo mnogo lepi stvari, donelo je također vrlo velike poteškoće. Donelo je, nije to sad, taj deo tek nije meni mleko. Dakle, donelo je mnogo problema u tome kako opstati kao grafičar ne nakon fakulteta, nego i tokom fakulteta. Studije su jako zahtevne, studije uzimaju puno vremena, studije vam ne dozvoljavaju da u tih prvih pet godina bukvalno posjedujete za početak socijalni život. Dakle, to ne postoji. I ja kasnije kad sam radio na fakultetu, pokušavao sam da toj deci koja dolaze prosto objasnim da moraju da se žrtvuju za toliko. Dakle, to nije pitanje želiš ili ne. Ti moraš, ako želiš to da radiš, prosto to je, eto ti pet godina života, to stvarno nije puno, daj, nauči maksimum, iskoristi. Pokušao sam prosto da za tih prvih pet godina osnovnih i master studija iskoristim te predavače maksimalno koliko je moglo, da zaista svakoga povučem za rukav i da pitam, e, jel može ovo, kako ovo izgleda, ajde radi, majmo nešto. I mislim da je ta moja napadnost i prodrobnost bila u stvari, bila dobra. Da je to rezultiralo nečim konkretnim, a ništa toga se ne bi desilo da ja nisam bio predstavljen da ću živjeti ispod mosta i umrti od gladi kad se to završi. Baš zato, baš zato što je moja draga majka bukvalno pet godina tvrdila, zato što se ne baviš dizajnom ti ćeš umrti od gladi. To je bukvalno bilo tako. I ja sam u stvari to kao celo školovanje proveo sa tim oblakom nad glavom kako ću ja da umrem od gladi, kako tu nema nade i nema spasa i recimo u stvari da je ajmo kažemo da je prvi input da ja zapravo se stvarno iscimam u svojoj disciplini koju sam voleo bio taj strah od toga šta će biti posle e to posle je već sad druga priča potpuno Kako si se odlučio na doktorske studije? Zašto upisati doktorske? U tom momentu to je bilo kao Pa kao, znaš, tu si završio, si super su ti ocene, znaš šta hoćeš, znaš kako hoćeš. I negde kao u pisivanju doktorata u tom momentu bilo je, pa ne, kao, nemoj da je kupišeš za to. Znači, nemoj da je kupišeš za to što imaš dobre ocene jer završavaš master. Dakle, nemoj niko nikad da upisuje doktorat zato što ne zna šta će sa životom. Moja ideja već neko vreme pre završetka mastera bila je da u stvari ja krenem u neko malo zbiljnije istraživanje koje se ticalo baš knjige umetnika, te specifične umetničke forme koja u stvari može ima potencijala da premosti, kako bih rekao, pisanu reč i opštu informaciju svima. Dakle, bez obzira na jezik, poziciju, kulturni background, mogućnosti ili nemogućnosti koje osoba ima u vidu nekakvog invaliditeta ili defekta ili kako god. Dakle, mnogo toga knjiga umetnika kao takva može, a istovremeno je vrlo koncizan objekat koji u sebi okuplja više medija. Dakle, ona ne može da funkcioniše na kontu jednog medija, ne može biti samo crtež ili samo slika, mora da ima još nešto. Dakle, ima masa nekih stvari. I ja sam to onako planirao, kad se završi master, ja ću to da radim za sebe. I onda me Rasko Ćirić pita, moj tadašnji profesor ilustracije, pa kao, pa jesi razmišljao o doktoratu? Ja kažem, ma kako? Čemu služi doktorat u Srbiji? Ma kao, ma kao šta će mi, mislim, kao doktorat u Srbiji mi ne treba, dakle to je ono kao zato što je donet statut na univerzitetu, da zaposleni moraju da imaju doktorate, sad ste to otvorili i sad sve imaju doktorate. I bukvalno sve imaju doktorate. I on meni kaže, ma da, 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 kao sve to stoji, ali znaš kao, znaš, mi nemamo jedinicu. Mi nemamo u biblioteku knjige umetnika. Mi na fakultetu imamo dve velike kolekcije, ali mi nemamo javnu biblioteku gde ljudi mogu da dođu i to da urade. Ja pomislim, e pa dobro, a što je sad ja ne bih seo i napravio prvu javnu biblioteku knjiga umetnika u Evropi. Dakle, ja doktorat upisujem kao potpuni paravan da bih pet godina kasnije sa Narodnom bibliotekom Srbije u Beogradu, kustovskima koji rade u grafičkoj zbirci, otvorio prvu javnu biblioteku knjige umetnika u Srbije. Dakle, mene u tom momentu kad ja upisujem doktorat, ja već imam, ne znam, 30 samostalnih izložbi, 500 kolektivnih, milijon nekih nagrada, priznanja i nije meni sad još jedna izložba to, kao neću to. Hoću da uradim nešto vrlo konkretno za zajednicu, mislim da sam dužan i odgovoran da kao autor, umetnik, grafičar vratim nešto ljudima koji su bili inspiracije, koji su bili deo tog procesa i prosto na kraju dana ta ista vizualna umetnost služi zapravo da bi javno komunicirala s ljudima. Dakle, neću da to stoji na nekom zidu u nekoj kancelariji, ne interesujem, prosto ne verujem u te stvari. Istina je da mi je na kraju svega toga bilo malo kao, pa dobro, znaš, bar sam mogao fakulte da promeniš, kao što si sad sve to... 
što si sad sve to u istom dvorištu radio, ali onda kad pomislim, pa kao, i nije ni to bilo loše, jer ti ljudi koji su me znali kad sam došao tu kao beba, bukvalno kao beba, dakle nos nisam znao da obrišem, e pa ti ljudi su me pratili do kraja. I stvarno svo to znanje koje su oni imali, mislim sada se ne ležemo, dakle to je bila Gordana Petrović, ona me vodila grafiku, raspočirajući ilustraciju, Rivera Tajsa Tenović me vodila na knjizi. Bilo je sad još njih tu, ne znam, crtanje pisma i to, ali ovo troje su baš važni. I sad kao, oni jako puno znaju. Dakle, svi znamo da raspočiraju zna jako, jako, jako puno. Gordana također, to su sve vrlo, vrlo ozbiljni umetnici. Dopao mi se način gde je to bio prvi put da ja čujem od predavača, aha, a kako se tebi ovo čini. Dakle, nikad ranije toga nije bilo. Tako da kao i taj doktorat jeste bio zarad ličnog razvoja, razvoja prakse, uopšte zbog komunikacije, umrežavanja, interesovanja, pronaođenja novih kontakata, ali na kraju u stvari on je bio pravan da bi se desila ta prva biblioteka koja meni je bila važna. Kratki podsjetnik, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete na YouTube, Spotify, Mixcloud, Apple Podcast ili Google Podcast ili Podcast RS kako ne biste propustili ni jednu epizodu podcasta. Nasazna Nikola. Priča bi malo o tvojoj umetnosti, kako bi je opisao i kako ona izgleda. A tek onda o procesima kako nastaje, to me naročito zanima, jer sam i ja grafiku malo čačkala koji svi dizajneri koji su prošli kroz sistem. I, nažalost, nisam ostala. I ja isto kao i ti volim da su mi prljave ruke, pa i da ne ispadne ništa na kraju. Kad pričamo kao o mom radu i umetnosti, ja sam dosta dugo pokušavao stvarno svoj umetnički, vizualni umetnički rad, da upakujem u nekakav i koncept i da mu dam neko teorijsko prozloženje i to sve. I sad kao, ide to meni. Umem. Umem ja da objasnim svoj rad, to je sve okej. Međutim, pre par meseci se vratim malo unazad, pošto to je uvek zdravo raditi, vratite se malo, malo, baš malo, malo. Vratim se na kritiku Ljiljene Činkulu u politici povodom izložbu Doma omladine koja se desila 2020. godine, ubisao se predomišljajem, gde Ljiljena piše kako je moja praksa zapravo jedna difuzna, razluđena umetnička praksa i da je kao takva vrlo, vrlo, vrlo dobra. Dakle, Po prvi put čujem da nešto što je razuđeno i difuzno, što nije baš tako uklopljeno ušenju, da je dobro. I negde mi to bude hint, aha, pa ne moram samo da radim jedno. Fakulteti na kojima se mi školujemo sve vreme nas uče kako mi moramo da imamo lični pečat, prepoznatljivi, rukopis, jednu temu, jedan motiv, ra-ra-ra-ra-ra. To znači da vi kad uđete u galeru imate 20 slika i crteža istog motiva, različitog formata i neka druga boja meni se stvarno diže kosa na glavi od toga i ja stvarno nekako nikad nisam razumeo kako jednog autora, kako ima živaca bre, da mislim podržavam, svaka čast ali ne razumem ali stvarno, svaka čast ali negde u svojoj glavi ja ne mogu da prespojim da ti stvarno imaš bre živaca da sediš i da drljaš jednu istu stvar ceo život I ja sam se zbog toga, u stvari, kad se govori o mojoj praksi, svičovao vrlo brzo i vrlo lako, ne zato što sam kao sad ću da se svičujem, nego prosto imam potrebu da se promenu. Dakle, imam promenu da, potrebu da, aha, sad imam kao taj neki akvarel koji je započet, ok, evo ga, kao neke knjige se radi, imam ovde malo filma, malo animacije, malo stripa, malo, 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 ali ja kad se odmaknem od toga, to je sve ista ideja. Osjeće da je moj rad svoj fokus dosta brzo prebacuje sa nečeg globalnog, što se ticalo fenomena pejzaža kao metafore simbola savremenog čoveka na nešto vrlo individualno i intimno. Dakle, moji bradovi koji su poslednji nastajali bavili su se uopšte tim sociopolitičkim traumom na društvu koje je pod traumom i nekakvom vrstom represije, nekakvim pritiskom kroz koji smo prinuđeni da prođemo, dakle, prinuđeni smo da ga imamo. Postoji nekako nasledđe koje se tu pominje, koje je s jedne strane porodično, ali u stvari kada ga gledam kroz prizmu svoje porodice, to je baš kao to teško socijalističko nasledđe. Dakle, naša generacija, moja, tvoja generacija okolo nas, mi smo odrastali i bili smo vaspitavani, bili smo spremljeni za jednu potpuno drugačiju državu, društvo i sistem. Naši roditelji dolaze iz jednog potpuno drugačijeg milijeja. Oni nisu znali šta će se dogoditi. Dakle, oni nisu znali za šta nas spremaju, gde ćemo mi doći, šta ćemo postati. I onda kada smo mi došli i postali, to je bilo potpuno drugačiji teren. 
I pitanje adaptacije u stvari u mom radu je onako vrlo važno. Dakle, na koji način se adaptiramo, kako se kamufliramo. Od skora kad sam počeo da koristim te militari i armi paterne, ljudi su bili u fazonu, ja pa da, vraća se vojni rok. Ne, to nema veze s tim, to apsolutno nema veze sa vojnim rokom. Ja se ne plašim vojnog roka, ići ćemo u vojsku svi ako treba, ajde, nije problem, znači stvarno nemam taj strah. Ali taj patent koji se koristi jeste u stvari taj jasan jezik kamuflaže i toga šta mi maskiramo, na koji način mi zapravo reagujemo u tom savremenom društvu i tim situacijama kao što su lockdown, korona, nemanje posla itd. kao nekakve kulturne, političke, socijalne tenzije koje postoje na ovom prostoru. Balkan je prosto krvava zemlja i to kao nije nikakva novost. I onda ta kamuflaža dolaze u stvari kao prikrivanje onoga kako se zapravo osjećamo sve vreme. Mi smo i dalje dece suštinski. Mi ćemo uvijek biti deca ove države imali 15 ili 115 godina. Uvijek će ta država biti naša glavna majka. I nekako moj rad jeste sagledan kroz tu prizmu moje porodice pre svega, koja suštinski se nipočemu ne razde, koja je bilo koje druge porodice u državi, kao takva uzete kao super, jel te, uzor za eksperiment. E onda sad mediji kroz koje to izlaze, dakle od filma, instalacije, ambijenta, skoro sam počela se bavim tim rekonstrukcijama ambijenata soba u kojima sam živeo kao dete, kako smo se selili. Kako smo se selili, ta moja spavaća soba se stalno menjala. Nekad sam je delio sa roditeljima, nekad sa sestrima, nekad s vakum. To je baš onako interesantna ta tranzicija kroz te prostore kako se u stvari individua menja nevoljno, kako ti moraš da prosto moraš da prihvatiš promjenu koja ti dolazi. A tu promjenu nisam prvi put iskusio tad. Iskusio ću je kasnije na fakultetu, kad sam ga opisao, kad sam ga završio, tokom studija, u svim tim privatnim stvarima koji su se dešavale. Na kraju, u celom tom životu koji je bio nekako formiran zahvaljujući ajmo da kažemo i vladajućom strukturom, ali i suštinski društvenom strukturom mnogo više. Nekako ni ne mislim da je ta vlast nešto mnogo uspela da formira, možda kroz neke sitne akcije, ali na kraju to društveno javno mijenje, reakcije društva na pojedine fenomene, e to je ono što nas je formiralo mnogo više. Tako da rad suštinski nastaje u svim medijima, ja se nekako ne vezujem samo za jedno, grafika je matični. E sad, zašto mi je grafika matični mediji? Tu mi je sve jasno. Dakle, tu tačno znam šta će da se dogodi. Tu mogu da predvidim kao u šahu 20 poteza u napred i da prosto tačno znam šta mogu da očekujem. Grafika ostaje matična zato što takođe grafika za razliku od svega ostalog ne dozvoljava da se mnogo rastlineš. Ona te prosto sastavi u dva formata i nemaš ti tu mnogo prostora. Dakle, ili je crno-belo, imaš dve sive i to je to, ili je preklop neke dve boje pa se to bi treća, ali ti nemaš prostora da slažeš posmatrače. Moraš da budeš vrlo strog, vrlo ošta, vrlo iskren i nekako iz tog razloga grafika ostaje kao dominantni. E sad, dominantni da, ali ne jedini. Postoji ta struja u Srbiji, i što je najgore, samo u Srbiji postoji ta struja, gde umetnici mnogo vole da kažu da su slikari, jer se bave samo slikom, a sve to što urade u performansu, u skupturi, filmu, to je hobi. Nije to hobi. Znači, nama je nekad i kuvanje ručka prosto umetničko delo, prosto kao involvirancij u to. Mislim da je mnogo više do tog drajeva i do te srži koje te radi nego do toga što si realno fizički proizveo. A da ne pričamo o tome, to kao šta ide u galeriji i u izlagačke prostore, mislim da tek ti radovi ne moraju da reflektuju tebe kao autora. To su samo eto kao zapisi sekvence, mislim. Sad zanimljivo kad si to pomenuo, sad tako si mi došao na pravo mesto da te pitam... Je li dizajn umetnost? I što ti misliš o tome? Kako izgleda ta... Pošto ti imaš iskustva i u dizajnu, imaš iskustva i u umetnosti i haj, baš me zanima kako ti gledaš na to pitanje koje se uvek nekako postavi, koje malo zbunjuje. Jer dizajn se menja, a menja se i umetnost konstantno. Pa, evo ovako, mislim, iz pozicije iz koje ja dolazim, dizajn je a priori umetnost i to čak ne bi primenjeno u većini slučajeva. Dakle, moramo da razdobimo samo prvo šta je primenjeno, šta je likomno. Dakle, primenjeno je sve ono što ima konzumenta i namenjeno je konzumentu. Dakle, namenjeno je za neku vrstu proizvodnje i potrošnje, ali mi kad pogledamo... Masa dizajna je obstala vekovima i tretira se kao high art, kao contemporary art. Dakle, ne možemo Bauhaus tek tako da kao poništimo, kao ne postoji ili ne znam, kao modnu kuću Valentino. To ne, dakle, prosto to je dizajn. Ali taj primenjeni dizajn koji je taj komerci dizajn koji mi svakodnevno vidimo, mislim, on je meni podjednako i važan kao kulturološki fenomen, kao i sad amaterska udruženja za mozaik, na primjer. Dakle, 
vrlo je važno razumeti da su to sve negde kulturni fenomeni koji moraju da budu pročitani da bi se razumelo prosto zašto nastaju, kome su namenjeni, koji ih uopšte radi. Dizajn je umetnost, ali zarez, dizajn je jedna vrlo opasna, opasna, opasna grana umetnosti, zato što je šta? Dostupna. Lako je dostupna i može mnogo toga više da uradi nego što možemo mi u galerijama, možda, možda. Nekako mi u galerijama i u tim izlagačkim institucijama tog tradicionalnog tipa se kao trzamo, radimo, hoćemo i možemo, 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 a onda kao billboard. Kao, pa evo na ovoj slavi danas 4.000 miliona zeliona ljudi je prošlo i videlo je taj jedan billboard za neku kremu za ruke, a ja u toj galeriji imam 100 posetilaca. Dakle, Mislim da je dizajn kao takav, baš zbog svoje dostupnosti, jako opasan i također veoma, veoma neiskorišćen. Mislim da su kolege potpuno, kad se govori o dizajnu, zaboravile šta znači diverzija, dakle šta znači manipulacija. Da postoje neke stvari koje vrlo se lako sakriju i nisu vidljive ni klijentu. Mislim, sad ja pozivam na otvorni revolt, ali mislim nisu vidljive klijentu. Mislim da se dizajn, većina kao tih dizajna koji se smatra dobrim danas ovde, posmatra kao likomografičko rješenje koje treba samo da zadovolje onoga ko plaća i onoga ko kupuje. Da se tu negde zaboravlja u stvari da su svi ti koji sad sede za kompom i dizajniraju za to ko plaća i radi, prošli onu obuku koja je bila valer, struktura, linija, površina, bla, 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 bla. A onda šta to znači? Dakle, negde deo naše obuke školovanja, vrlo, vrlo bitan segment toga bio je šta znači tvoj rad, šta predstavlja, na šta ukazuje, šta govori. Nije sav dizajn aktivistički, nije sav dizajn za bunt, nije sav dizajn, nije sva ni umetnost aktivistička. Imamo vrlo lepe dekorativne umetnosti, ima su dekorativni slikara, mora neko da slika iza kozmetički salon. I to je sasvim u redu, dakle, ljudi žive od svog posla. Ali, kao takav, dizajn ostane iskorišten zato što prosto ljudima više uopšte nije kao da im je sve jedno, kao, pa kao, evo, ja sam to napravio, kao, to je ukomponovano dobro, to radi posao, vrišti na slavi, razumem, stojim iza toga i to je stvarno super, ali ajmo nešto, dakle, toliko tog prostora se pravi čak i u kremi za ruke, imate prostor da delujete kao umetnik. Dakle, mislim da to sagledavanje pozicija, da li meni motiv, tema, klijent ostavlja prostora, da je to nevažno, jer tebi na fakultetu niko nije ostavljao prostora. Tebi u životu nije ostavljen prostor, jer ti moraš da platiš struju, vodu, rarara. Dakle, boriš se za sebe da negdje ta individualnost ima svoj neki kanal, da ona izađe negdje, da bude prisutna, ali što to ne radiš na svom poslu? A posao ti je da budeš individualan i da budeš jak autor i traži se taj lični pečat koji se ne odnosi na paletu boja koju ti koristiš. Dakle, ne odnosi se na tvoje fontove. Taj lični pečat ima veze sa tim, jer ti si preuzio nečiji font i nečiju paletu boja. Dakle, potpuno je absurdno. Stvar individualnosti jeste zapravo upravo ta motivska struktura koju si ti sposobno kao dizajner i dizajnerka da sakriješ iza toga i na koji način, kako komuniciraš. Dakle, da li tvoja reklama zaista, da li tvoj banjer zaista komunicira samo sa onima kom je namenjen ili širi tu priču. Nekako, e, onda sada kao u tim pokušajima da se bude duhovito, cool, komično, ironično, pametno, dolazimo do užasnih dizajnerskih rješenja koje su pre svega mizogina, onda kao u stavljima ženama katastrofa, jezik netačan, mislim, sad dolazim do potpuno kao druge krajnosti kako uopšte neće da se radi, ali mislim, ja cenim, čak cenim i te pokušaj više od ovog pasivnog dizajna koji nastaje samo da bi, eto, nastao, da bi bio očin. Da bi ispunio formu. Da, dakle, uopšte kad govorimo o ispunjenju forma, bolje da se ne radi ništa nego da se ispuni forma. Dakle, to je možda onako, mislim, tragično je da, ali takođe veoma uvredljivo prema svim tim ljudima koji su ulagali bre u tebe, znaš, kao neko ti veruje, neko ti dao prostor, neko, ma ti imaš tu odgovornost, ti je nosiš, dakle, ti kao autor, mislim, grafički dizajner kao vojnik, imali smo kao, imali smo to veoma puno puta smo čuli, to je tačno, dakle, ne samo grafički dizajner, bilo koji umetnik je vojnik nekakve mnogo, mnogo važne vojske. I mi stvarno imamo zajednički cilj. Nebitno je ko što se mi razlikujemo unutar struke. Mi se mnogo razlikujemo unutar struke. Imamo potpuno i poremećene vrednosti, i neporemećene, još nije važno. Ali na kraju dana mi stvarno suštinski radimo svi za jedan isti cilj, a to je pre svega da budemo slobodni, da budemo rasterećeni tih nekih društvenih nametnutih konvencija koje nam stvarno ne prijaju i svi kukamo na njih kao radimo od 9 do 5, ali ne moraš, znaš kao, 
sad zvučim ko dotičan gospod za Đoković, ali ne moraš, zaista ne moraš, jer imaš ekipu iza sebe, ti možeš da se boriš, dakle imaš taj prostor. Mislim da je nama dat prostor u kome možemo vrlo lepo da neke stvari pojednostavimo, savladamo, da prevaziđemo, ne sami, ali upravo u tim ekipama. Ono što je meni sjajno inspirativno u tvom slučaju i načinu koji sad pričaš bukvalno mogla bi te poljubim zbog ovog svega što si rekao, da nije korana stvarno. Meni je sjajna tvoja energija, ne znam da li si ti svestan koliko u odnosu na gomilo ljudi ti si kao ne znam, grom u koprive i ja smatram da bi više ljudi trebali da budu takvi i ja stvarno hoću da se pitam odakle dolazi ta energia, odakle dolazi ta ljubav, odakle dolazi ta pasija. Da, da, ja imam to, uf, da, da, ja imam to. Pa znaš kako, evo, moja numerološkinja tvrdi da je to sve zato što je sad doba vodolije, ali ja se stvarno ne osjećam ovako od 21. decembra 2020. Znači, mnogo rani ovo počinje. Ja stvarno jako, jako, jako volim svoju struku, jako volim svoj posao, puno sam uložio u to, ne mislim na kao materijalno, nego dao sam se zaista tome, ali mi je vraćeno, mislim nije mi vraćeno, vratilo mi se. Dakle, video sam šta znači kad se dobije feedback, ti ulažeš se kao godinama predano. Sve ti je tome. Znaš kao u jednom momentu sva garderoba za grad je garderoba za rad. Više nema, više nema, nema grada, nema ničega, razumeš? Kao sediš u to, znaš kao sediš u stanu i ti samo imaš neke ploče, neke papire i to me nema kraja. To izgleda kao ogromni jedan bunar pun skica za grafiku i onda samo kreće da se dešava. Samo stižu feedbackovi. Pre svega, šta je nevažnije, ajmo realno, stiže novac. Znači, ti možeš da nastaviš, da ulažeš u to što radiš i prvi put vidiš sebe u stvari kao osobu koja je preisprodukovala. Znači, mama neće ti sin umreti pod mostom. I to je najveći ponos koji ti doživiš i onda to kreće. E onda vidiš šta tvoj rad radi drugima. Dakle, kako si ti sa svim tim skicama počeo polako da menjaš strukturu okoline u kojoj se nalaziš. Ti privlačiš pažnju, naravno da se privlači pažnja, ali postoješ deo jednog velikog komunitija koji je vrlo ozbiljan, koji je vrlo odgovoran. Samim tim, na tebi je odgovornost još 200 puta veća. Znači, statusa nekoga koji je bio anonimni umetnik, koji kao nešto žrlja, ti ulaziš u status nekoga koji je reprezentativni autor, po referencama, po onome šta država propisuje kao referentno, po onome što se inače u krugovima smatra referentnim, ulaziš u celu tu praksu, shvataš be da ti imaš posao. Ja ga nimam na papiru. Nemam ugovor. Ja nemam ugovor nisakim, sem sa sobom dogovor koji imam, ali ti si u obavezi da to da radiš, od tebe se očekuje. Onda jednom momentu počinje da te obavezuje ne tvoja mašta, nego realni poziv iz inostranstva, realni poziv iz države. Ti dobijaš budžete, dobijaš konorare, ljudi te zovu, to su bitni muzeji, bitni galeri, bitni kustosi, sve se to niže, 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 niže. I ti u stvari shvataš da, ok, brema, ti si samostalna jedinica i nema lepšeg osjećaja od toga. E, onda želiš prosto ljudima da pokažeš da je to izvoljivo i da može i da kao, ajmo da se bavimo realno stvarima koje nas interesuju. Dakle, interesuju nas kako da se osamostalimo, kako da budemo nezavisni, kako da radimo poslove koje volimo, pa dobro, ponekad i one koje ne volimo baš mnogo, tipa uradimo neki loš dizajn, ali kao ne potpišemo ga, naravno, i to je sve potpuno u redu. Dakle, Postoji masa kompromisa koja mora da se napravi. Dakle, niko od nas ne sedi sad kao zlatni storeci i kao kokoška znosi jaja. Dakle, niko to ne radi. Mi smo svi 24-7 ono kao potpuno aktivni. I mislim da negde kao ta energia koju ja imam dolazi u stvari samo iz toga što hoću da se to nastavi. Dakle, meni je bitno da prepoznam da kao sedim sa kolegama koji mi kažu e, super mi je. I to se jako, jako, jako redko desi. Kad se desi, to je fantastično. Mislim da takvi ljudi onda generalno mogu mnogo više da zapravo doprinesu, da daju, da vrate. Nekako, kod mene je sve to oko community-a, kao vratiti community-u, kao ne biti izolovan. Ta ideja o umetniku koji sedi u otelijevu, zadimljenom, pije viski, razmišlja o umetnosti, piši propalo. Dakle, to ne postoji. To nije postojalo ni davno. To je, mislim, kao faza, to luzlo treka, ok, bilo je super strava, svi su izginuli od absinta, mislim, ta ideja je uopšte umetnicima koji su kao ta prljava banda koja se vuče ispod, ono, kao po nekim kao high-tech klubovima, ne, ljudi, mi se bukvalno, znači, evo, Ivona, ja sam umetnik, ja ustavim svako jutro u 6.20. Svaka čast. Ali nije to zato što ja volim, moram. Ja moram da ustavim u 6.20, zato što ja u 9 moram da počnem da potrepam papir, spremam ulje, sređujem hemiju, tehnologiju, znači, 
To je realan posao. Ja moram nešto da obavim kao pripremu pre nego što krenem da radim ono što treba da radim. Dakle, oko tog komunitija umetnici su već odavno postali bre visoko obrazovani ljudi. Alo, ja imam doktora. Čekajmo, realno. Dakle, visoko smo obrazovani, radimo nešto, pišemo neke tekstove, bavimo se teorijom, radimo na tim i učbenicima i obrazovanju, pre svega visokom obrazovanju, pokušavam da popunimo one rupe koje su se dešavale nama na fakultetu. Dakle, kad ti neko kaže, pa mi nemamo knjigu o tome, e, sad ćete imati knjigu o tome, mi nemamo studiju o tome, sad ćete imati studiju o tome. Dakle, cela ta baza repozitorijuma, i to pozivam sve koji gledaju ovo, neka uđu u bazu Univerziteta umetnosti repozitorijuma, neka prelistaju doktorsko-umetničke radove sa fakulteta likovnih, primenjenih, muzičke i dramske, sigurno ima ono što su vam rekli da nema nikde. Dakle, neko se od nas sigurno bavio tom temom, mi smo do sada ispacili ne znam koliko stotina doktorskih radova, dakle, to su vrlo bitni radovi. Čak i master radovi mogu da budu veoma korisni, ima da su oni kao začetak doktorata. Manji su po obimu i nema baš puno informacije, ali su funkcionalni i dobri. Dakle, nekako se mi dalje u fazonu, ajme da radimo sa komunitim, da se umrežavamo, da se što više priča i da se bude otvoreno. Znači, samo da se ne daju lažne informacije, da se niko ne predstavlja kao veliki bog umetnosti, jer realno niko nije veliki bog umetnosti, to ne postoji. Postoje ljudi koji od svog posla mogu da plate račune i ne mogu da plate račune. To ih također ne čini umetnicima. Dakle, to šta tebe sad čini umetnikom je jedno vrlo onako opšte pitanje, jer ja realno nekako ne osjećam se kao umetnik baš, više kao neko ko radi u vizualnim umetnostima i ko koristi prosto medije. Osjećam se kao neko ko me glava puna svega, imam potrebu to da izbacim napolje kroz taj neki rad ili kroz neki razgovor ili kroz neku publikaciju. Ono što imam jeste drive prema prosveti. Naprimjer, to se kod mene probudilo godinama. Godinama učenja, učenja bavljenja, Odjednog od mene dolazi nekakav drive prema prosveti, kao želeo bih da to radim. Kao vidim da je, sad kad pominjemo vojsku, kao vidim da je to savršen punkt u stvari, da ti iz godinu u godinu oblikuješ neke male jedinice, i tu ću pomenuti Janu Oršalić sa razlogom, Jana je, ja sam imao sreću da budem kod nje godinu dana, znači samo u toj, ja mislim da je bila treća godina, gde je to bilo... Wow. Kao odjednom, Jana Oršalić je inače predajna fakultetu primjenih umetnosti, ona je, mislim, sada vanredni profesor na pismu i ja to pismo stvarno kao levom nogom da ga pišem. Znači, ne može, ne ide, ne umem, nisam taj tip, ja sam slobodnjak i znači jezio. I dolazi Jana i sad odjednom pismo postaje zanimljivo. Ja imam devetku, odjednom. Pismo postaje zanimljivo. Ja u stvari skapiram da nije bred do mene. Znači, nije ni do prethodnog profesora, nego je do pristupa, jer je Jana umela da pokaže pismo kao realno zabavnu stvar, tu kaligrafiju, kao jako zabavnu stvar. Kasnije, živu. Kasnije, kako sam ja ostalo na fakultetu, ja sam Janu gledao kao predavača, dok sam ja bio saradnik, nju sam gledao kao predavača, više nisam bio njim student. I sad slušam je kako pričaju, stvari kapiram, pa da, ovo je to. Znači, Jana prosto sa svojim studentima to radi. Ona pravi te tipografske vojske, te male vojske tipo dizajnera, koji stvarno, evo sada, pa evo sada na sceni, Srbi imaju sjajne fontove. Odjednom Srbija, a to su, pazi, pet godina, češće pet godina Janinu grada, odjednom Srbija tipo dizajn raste, mi smo strava, fontovi ne zna se koji je bolji od boljeg. Zašto? Zato što je neko bre sedeo i radio s tom desom. Neko je sedeo pravio male formacije, male vojne jedinice, učio ih tome, objašnjavao kako, šta i tada i tada, ali im je uz to pokazao da je moguće biti profesor, predavač i umetnik paralelno. Jer Jana realno ima jako dobru karijeru i vrlo ostrim radovi za sebe i on je neko koji je realno prisutan sve vreme. I onda kao pogledaš takve ljude, shvatiš u stvari kao, pa da, kao u prosveti ti možeš zapravo još puno toga. Ja mislim kao trenutno nisam u prosveti, dolazim iz nekog potpuno drugog backgrounda trenutno. Zapravo se piše, bavim neformalnim edukacijama. Trenutno sam u tome i to je kao direktna živa edukacija u oblasti umetnosti sa ljudima koji nemaju backgroundu tome. Kao zapravo pripremljena informaciju da se premosti onaj jaz šta je savremena umetnost, šta je contemporary art, pošto ljudi apsolutno to ne vezuje. Sad se radim na tome, tako da sam deo to. Najs, to zvuči sjajno. Hajde, sada mi priča o tvojom procesu nastanka jednog rada nekog. Kako to izgleda? Kako dođeš na ideju? Pa, ideja je onako nekako... Sve to počne kao blitz flashback nečega 
I obično su, to je nevjerojatno, obično su okidači za uh, možda najbolje radove koji su nastali po mojoj procenu najbolje, uh, su bili dijalozi zapravo sa nekom od sestara ili sa majkom, gdje ti u stvari kroz te nekakve vrlo basic daily dijaloge čuješ te rečenice koje su ti toliko duboko urezane još detetu kao trauma, gdje ti to ceo život nosiš i slušaš svakodnevno samo drugačije opakovano. I zaovek moja omiljena rečenica koja je inicirala izložbu u bistvu s predomišljom i doma omladine bila je ako ne pojedeš sve, omreće ti majka. I sad oh my God. način na koji su nas plašili kao decu, kao šta će se desiti ako ti nešto ne uradiš, zapravo ti bude okidaš da ti kasnije u životu si bre već unapred i šamaran i pripremljen, ako ne naučiš pa ćeš ispit, ako ne uradiš dobar portfolio, nešto da ti posao, ako ti mail nije tačan, ne znam šta će. Ljudi neće ništa da se desi. Niko neće da umre i sve će biti. Ajmo samo da kao zaista sednemo sa sobom i porazgovaramo zašto nas nešto plaši i nešto ne, u ovom slučaju zašto mene, smrt moje majke, ako ne pojedem sve, mislim, potpuno potpuni haos. I ti dijalozi nekako, pošto mi smo kao porodica vrlo onako bliski, vrlo često kao budu okidar za nekakva sećanja, događaja, budu neke stvari za koje primetim da su nas, na primjer, vrlo onako grupisale kao tu generaciju. Ta generacija koja je Kao što sam rekao, bila pripremana na jedan život, došla je potpuno drugačiji. Shvatam u stvari da mi u stvari delimo vrlo, vrlo slična mesta bez obzira odakle dolazimo. Dakle, vrlo slično sećanje imamo svi i nekako uvek se setim tog na fizičkom, kad smo kao istočavali u beli majicima i srednim šorcevima, kao potpuno uniformisani, da bi se onda podelili u ekipe ko bolje, a ko loše igra. Dakle, opet smo... Mislim, razumeš potpuno kako te sistem onako, kako te sistem gura dole, ali te sve vreme čini istim i ti si ravnopravan, ali nisi baš, ali joj, aj ti sedi na klupi. I onda se sediš svega toga kao, ali to nije bilo u redu, to su bile velike nepravde. E onda kao, te nepravde su se kasnije potpuno nastavile, ali ti si naučio da ih trpiš jer si sad edukovan, pa kao znaš da je to sistemski u redu, a onda ali zašto to sistemski i dalje nije u redu, dakle potpuno nije okej. I tada, i tada. I onda kada kao, ja ti postoji nekakva ideja, uvek se razmišlja o tome koji će mediji biti u pitanju, dakle na koji način će se pristupiti ideji, pošto ne može svaka ideja u jednom mediju, nema šanse. Vrlo često neke stvari prosto ne mogu u jednom mediju, nego mora da bude više njih od jednom, onda tu nastaju te velike videoinstalacije ili više kanalne videoprojekcije, ili ne znam, audio ambijenti, to je isto jedna nova stvar. U poslednje vreme sam se dosta krenuo ka istraživanjima čula mirica i toga kako aktivirati kroz, da, bukvalno kako putem mirisa aktivirati to sećanje, a zadržati nekakvu tu spiritualnu promenu usled tih velikih katarzičnih tragedija koje su dešavali 90-ih i nakon to, početne 2000-ih godina, bira se mediji, ako su dobre mediji, kada su dobre mediji, počinje se s radom. E sad, mislim, kao Kad se radi u tradicionalnim tehnikama, posebno u grafici, ta priprema traje jako dugo, dakle to podrazumeva izgledu nekakve matrice, pripremu nekakve boje, lakova, ulja, tehnologije i toga, to se sve prokuvava, sprema, sređuje, mislim, postoji taj termin pranje boje, kad boja mora da se opere, vodom mora da se opere, isto kao i svinska mast, da bi izbacila sve toksine iz sebe i da bi bila spremna kao samo pigment da bude stavljena na papir. Rad u grafičkoj radionici je prilično dug i onako naporan, prilično je prljav i nakon 20 sati rada vrlo često se ništa ne desi, ništa. I naravno svi ti radovi koji su nekako bili ozbiljnije gabarita u smislu produkcije, dimenzije, funkcije su nastali dosta, dosta dugo. Evo, na primjer, rad koji se sada sprema za bijenale papira u Rimu, to je na poziv Kustinskinje i muzeja papira u Rimu, taj rad nastaje još od augusta prošle godine. I to će biti, na primjer, evo kao, to je hiljadu objekata, u stvari to je tri hiljada objekata, hiljadu setova kašika nož viljuška kao porodični sto, koji se zapravo, da, koji se prave od papira koji je višeslojno reciklirani papir konstantno, od novinske štampe i garderobe moje porodice. I onda se te te stvari pritiskaju da budu jedno, kako bi se u stvari simbolično prikazalo to stampanje javnog i kolektivnog u taj porodični sto na kome mi uzimamo hranu i delimo nekakav razgovor, kao ta ideja porodičnog doma, ognjišta i sl. Nakon čega se to sve farba nekakvom staklaskom zelenom bojom da bi se uniformisalo u tu kamuflažu army, military forme. I to je jedno veliko jato objekata koje treba da prekrije taj ogromni hol u toj galeriji u Rimu, kako se ošte ne bi moglo doći do glavne izložbe, već je ono samo da se gleda preko tog rada, pa su to sve nekakve komunikacije. Što znači u stvari da je jedan veliki deo mog rada 
su odavno prestali da čini samo moji studijski uslovi. Dakle, moji radovi su sve više kako su se razvijali u pravcu savremenog nečeg istraživačkog i eksperimentalnog, su počeli da budu određeni i prostorom u kome se dešavaju, i kustosom koji kurira, i onome koji finansira, i tome kako ih transportovati. To je jako važno zapamtiti, pošto transport za Novi Sad i za, na primjer, Kinu... Nisti, naravno. Ne može biti. I onda sam ja morao praktično da počnem da promišljam svoje radove u tom nekom pravcu kako da ih ne lakše spakujem, ali kako da manje imam problem, kako da me manje drndaju na carini, dakle kako da iznesem ja to iz zemlje da me nikom iz ustavne granice kaže ma šta ti je bre ovo, pošto su masu puta oduzimali te stvari, dakle radovi su se vraćali, nisu prelazili granicu, ali ono na čim ja imam kontrolu apsolutno gde niko ne može i dalje da se umeše, jeste u stvari taj proces fizičke izrade, pored toga što si umetnik koji nešto kreira, koji nešto pravi, koji nešto crta, slika, moraš da budeš načitano, obrazovano, edukovano biće, koje vrlo, vrlo dobro zna u kom momentu da se pozove na kog autora, kog istoričara, kog teoretičara. Bez ta tri, to sve to trojstvo, umetni teoretičar i istoričar, nema šanse. Ali ne moraš da radiš sam pre svega. Pa ne, to je takođe isto važno. Nekako u savremenoj, ja mislim da je apsurdno raditi samostalno. Mislim, ne samostalno, nego biti osamljen. Nema potrebe biti osamljen. Zašto? Dakle, Što sad ja moram da poznem kameru? Što? Ako imam neku kolegu koji je super kamerman, pa što ja da brljem i pravim neko džubre, kao da čovjek to lepo radi. Ja ga potpišem kao kamermana, on je autor tog rada takođe, to je zajednički rad. Aha, treba mi scenograf, e pa kao, ajde dođi. I onda tako u krug, treba mi svetu, treba mi zvuk. Prosto širite krug ljudi, umrežavate se s drugim ljudima. Ja sam zbogtorat u nekom momentu, jedan deo doktorskih studija proveo na PMF-u, gde se prosto istraživao kako se taj bakar, a to je apsolutno ne veze s umetnošću, kako se taj bakar na kome ja inače radim, ponaša, kada ga graviram, čelikom, dijamantom, laserom, kiselinom, bla, 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 imao sam hemičara iza mene koji mi je govorio ovaj raspor sa ovim na-na-na-na-na-na-na-na-na i onda je to što smo mi radili postala studija o bakru. Dakle, mi smo to sve prebacili u nekakav pisani tekst koji ostaje čajno. Dakle, vrlo se radi. Mislim da su ta umrežavanja vrlo važna, mislim da je vrlo važno raditi sa ljudima, jer suštinski ne znamo sve sami. Loše je što ne postoji sistemska organizacija države takva da mi imamo, na primjer, mogućnosti da sve te ljude lepo platimo, da sve te ljude imaju svoje beneficije, da imaju svoj tretman. Ja bih vrlo voleo da moj fotograf dolazi na moju izložbu u Subaticu nekim lepim autom, što da ne, a ne devojka da se njaka autobusom iz Beograda do Subatice. Ali dobro, takvi su nam ustavi. Dakle, mislim da samo kao bi moglo malo više da se uloži u kao jelte kao to sve i novčano i u vidljivosti. Pažnjom za početku. Pažnjom, da. A onda ćemo lako sve ostalo, mislim kao nije pravda. Reci mi, koliko je po tebi bitna samo promocija, s obzirom da ti si učestvovao, ja ne znam da nabrojim koliko izložbi i koliko si nagrada dobio. Stvarno ne znam, ja samo pratim po Facebooku iskače, ako vidi ovaj opet dobio nagradu, bože. Stvarno. I super mi je zanimljivo taj moment, kako ljudi vide tvoj rad, kako ti dođeš do tih konkursa. Kao, da li, naročito zbog toga što mi nemamo pažnju ovde od nekog sistema u kome živimo i radimo, kao kako jedan dizajner, umetnik, stvaralac uopšte može i treba da predstavi svoj rad negde, da li treba? Dolazim do toga da su društvene mreže sjajne. Mislim, ja znam da su oni napravljene za muvanje, venčavanje i ne znam, ono, kao hooking up, kao aplikacije ali u stvari vam daju prostora za kao samostalni imič. Dakle, neki imič se je tu izgradio vjerovatno godinama, da li je sad koliko svesno, koliko mesvesno. Imam da te pitam još pet pitanja koje pitam sve ljude. Da li imaš i ko su ti uzori u životu, umetnosti, dizajnu i tako dalje? Uzori. Mnogo sam naučio od umetnika poput Luis Bourgeois, Tracy Emin, naravno i Marina Bramović, nećemo da se laži, možda ne je vrlo važna i vrlo dobra umetnica sa svim što radi. Najviše sam naučio od Bjork i to mi je nekako najznačajnije iskustvo, pre svega što sam naučio kako se sluša muzika zapravo, kako te to nešto. Pa je onda naravno posle nje su dolazili i ostali. Mislim da je Bjork kao kompletna ličnost negde... Kostim, scena, dizajn, znači sve je bila i 
kom jednu kompletnu umetničku delu. Ona je Nick Cave, Nick Cave samo sa muzikom, Bjork sa celim vizualnim identitetom, su mi negde bili vrlo važni za određenje toga kako želim da predstavim svoju praksu na kraju. Dakle, ona mi je naučila tom total dizajnu, dakle, sve si sam osmislio, to je tvoj paket, a on mi je naučio nekakvoj toj dubokoj, dubokoj, dubokoj spiritualnosti i toj subtilnoj nežnosti kojoj težim sve vreme, mada mislim da sam ja malo više grublji PJ Harvey varijanta tih. Da li umetno smatraš pozivom ili poslom? I zašto? Ja mislim da je jasno, ali hej. Ajmo, ajmo. Rad umetnosti je nekako poziv, da. Poziv je. Samo da bi taj poziv obstao, neke partije elementi toga moraju da se pretvore u posao. Mislim, ne može se živi od vazduha, ljudi. Mislim, kao da se ne lažemo. Ne može da se živi od vazduha, mora da se radi i može da se radi umetnosti. Ja zato hoću da umetnosti i obstanem i da radim još više, jer znam da je to polje na kome može da se prosto obstane. Ali to je poziv. Mislim da se sa tim rađemo i da je to... Mislim da to negdje biva nam usađeno, stičemo to. Džaba akademije fakulte, znači džaba studije, džaba sve, 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 sve to džaba, ako ne postoji drive, ako ne postoji potreba da se to nekako konsultivno kanališe i koristi. Amen. Da li imaš neki hobi koji? Ne, nemam vremena. Ok. A koju knjigu možeš da preporučiš? Pa preporučio bih umetničke knjige Anselma Kiefera. Mislim da ljudi na to uvek nekako odlepe i to ih onako kupi na prvu, zato je to uvek dobar izbor. Kieferove knjige naravno nisu za čitanje, ali su za diranje, osluškivanje, gledanje, posmatranje. Dakle, isto je kao sa klasičnom knjigom, samo je učenje sa neke potpuno drugačije strane. I koja ti je omiljena boja? Crno je ostalo kao, da, mi smo na fakultetu imali to, to nije bilo pravilo, kao nismo morali, ali se uvijek insistiralo da dolazim u crnini, jer ona ne reflektuje ništa i onda kao zapravo vidiš šta radiš. Ali plava, baš plava sa svim svojim spektrum, plava mi nekako uvek mi prija, najmanje koristim jer uvek od mene kad je koristim nekako je hladna, pa onda uzmem nekako zelenkastu plavu, ali da gledam baš plavu, plavu, da. Nice. Mnogo ti hvala što si bio gost. Ja se nadam da ćemo ovo ponoviti, jer naravno još tema ima kako se krene. Uvek ima još, uvek može još više. Da, 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 da. Čujemo se. Hvala ti na pozivu, bilo je super. Drago mi je, mislim da ti i tebi čestitam, vrlo je bitno da se govori o svemu i vrlo je bitno da kao mladi ljudi, mislim bilo kakvi ljudi, mladi stari nije važno, da prosto pozivaju ljude koji su trenutno u realnim problemima i koji su trenutno u realnom životu. Dakle, moramo samo da se razumemo, dakle, svi ovi ljudi, video sam koga se zvala i kako to izgleda i s kim ti radiš inače, dakle, to su ljudi koji trenutno žive realni život bez ikakvih backgrounda nekog drugog tipa. Ne dolazi iz neke druge struke, ne dolazi iz nekog drugog polja, dakle, svi smo negde suočeni sa manje više istom situacijom i verujem da se u podcastima često ponavljaju neke priče, onako da se u skoro pa identične. Mislim da je to bitno zašto ljudi koji ovo slušaju zapravo kroz isto prolaze, ali moraju da znaju da može, da sve nekako može. Pratite Design Priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletteru.